0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Comenzó la primera Iberdrola y ¿de qué manera? Con una goleada en principio inesperada del Levante, 4-0, ante un desconocido Real Madrid. Doblete de Alba Redondo y partido espectacular de Toleti y Leire Baños en el centro del campo. Estos dos equipos, Levante y Real Madrid, juegan mañana miércoles sus partidos de vuelta de la previa de la Champions. A las 6, el Levante juega en Lyon, con ese 1-2 de ventaja para las francesas. A las 8, el Real Madrid juega en Manchester ante el City. ...con el empate a uno del partido de ida... ...la jornada nos deja dos líderes... ...el actual campeón, el Barça... ...que ganó 5-0 al Granadilla de Tenerife... ...con doblete de Bruna Vilamala... ...que viene a confirmar... ...que su final de la pasada campaña... ...no es casualidad... ...y el Atlético de Madrid... ...que también ganó 5-0 al Rayo Vallecano... ...con otro doblete... ...el de una central en este caso... ...de Laia Alexandri... ...la sorpresa la dio Leibar... ...al ganar 3-2 al Sevilla... ...con partidazo de Arola Aparicio. El Alavés se estrenó en primera con una victoria de prestigio ante el Betis. La Real Sociedad se deshizo cómodamente de un Valencia muy débil 4-1. Victoria también del atlético Club de Bilbao 0-2 ante el Madrid Cup de fútbol femenino. Y empate sin goles entre el Sporting de Huelva y el Villarreal con Dolan guardameta local como gran protagonista. De toda la jornada y de una historia muy especial, la de Marta Huerta, árbitra que ha vuelto a pitar tras ser madre... Tenemos que hablar, así que no perdemos más tiempo. ¡Comenzamos!
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: lo hacemos como siempre escuchando a los protagonistas de la jornada... ...empezamos con Ángel Villacampa, técnico del Levante... ...ojo al grado de exigencia tras golear al Real Madrid.
2: Si no es el arranque deseado o esperado... Eh, ...siempre ganar y además con un resultado contundente siempre es positivo... ...nosotros como buscamos esa excelencia... ...pues siempre te quedas con esa situación... ...sobre todo esa sensación de la primera parte... ...que a pesar de ir ganando 1-0... Eh, ...no éramos el Levante que queremos y entonces... Bueno, pues esa exigencia siempre va a ser buena de cara al futuro. En la segunda parte el equipo ha dado un pasito adelante. Creo que eh, realmente hemos visto una versión muy buena del Levante y esperemos que lo podamos seguir a, a, a alargando en el tiempo.
1: El Atlético de Madrid es colíder con el Barcelona y su jugadora más destacada de la jornada fue la central, fue Laia Alexandri, con dos goles en la victoria ante el Rayo. Bien, eh, tanto las jugadas como
2: el cuerpo técnico nos llevamos muy buenas sensaciones, como tú bien dices, un resultado contundente en casa con la afición, siempre es positivo y, y creo que, que bueno salimos
1: satisfechas pero con ganas de seguir trabajando para obtener resultados similares. Sí, muy feliz de aportar estos dos goles, tanto pues a nivel individual como para poder ayudar al equipo a, a sumar diferencia en el marcador, así que muy contenta. Y una de las decepciones fue la del Sevilla, un equipo que se ha reforzado muy bien, pero que se vio sorprendido en su visita a Eibar. Escuchamos a una de sus fichajes, a Paulo Nicar.
2: Es un partido duro, estamos fuera de casa y sabíamos que, bueno, que el rival nos iba que nos iba a apretar, nos iba a plantear sí. un partido sobre todo intenso y de duelos. Y hemos estado, hemos estado por debajo de, de esa intensidad en muchas ocasiones. Y cuando no ganamos los duelos individuales, pues se refleja en, en, bueno, es en, este, en este resultado. ¿no? Creo que hemos tenido unos últimos 30 minutos muy buenos. Y nos ha faltado ese acierto de caragol, las hemos tenido. Eh, también un poco, nos ha faltado un poco de suerte, también diría.
3: ...pero bueno, a seguir trabajando y a levantar la cabeza... ...que es el primer partido que van muchísimos.
1: Turno ya para saludar a Cristina Aúñón... ...que este verano supongo que tomaba esa difícil eh, decisión... ...de dejar el Rayo Vallecano, el, el club de su vida, ...y embarcarse en el nuevo proyecto del Alavés... ...que no ha podido empezar mejor con esa victoria... ...ese debut en Primera Iberdrola con victoria 2-1 frente a un equipo como el Betis. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿No ha podido empezar mejor, como digo, esta aventura del Alavés por la primera Iberdrola?
2: No, no, la verdad que no, que no ha podido empezar mejor. Y, y bueno, la verdad que llevábamos trabajando toda la pretemporada para ello, así que es, un, es una pequeña piedra en el, en, el, en el camino que nos va a tocar, que nos va a tocar tener.
1: ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido esa preparación, esa pretemporada? Muy distinto a lo que has vivido en otros años.
2: No, no, la verdad que no, pues eh, las pretemporadas siempre tienen, siempre tienen cosas en común, pues nada, un proyecto ilusionante, un poco de incertidumbre como, como pasa siempre por, por comenzar y sobre todo muchas ganas y mucho trabajo.
1: ¿Cuándo te decides y, y, y por qué? ¿Qué te convence de este proyecto del Alavés?
2: Bueno, eh, la verdad que, que, que hay veces que es necesario salir de, de lo conocido, de la zona de confort se presentó la oportunidad de venir aquí, de conocer una ciudad nueva, de conocer un club diferente, una manera también de, de trabajar. Y bueno, yo particularmente, personalmente, sí que le daría las gracias a Dafne Triviño, Triviño eh, a la directora deportiva del Alavés, que que bueno que en todas las conversaciones que tuvimos fue, fue siempre muy cercana conmigo, eh, me demostró un poco lo, lo que era el club, eh, un club familiar, un club pequeño... Pero que está creando una estructura muy sólida alrededor de, de lo que es el equipo femenino, y bueno, la verdad es que, que creo que, que es una,
1: una decisión acertada. ¿Es, ¿Es un proyecto, lo ves, un proyecto importante para, pues para ya no salvarle la categoría, sino para asentarse en la primera Iberdrola?
2: Bueno, este, este es un año pues, de, de, de asentarse en la primera Iberdrola, que duda cabe que, que, bueno, que vamos a a poner todo todo lo que está eh, dentro de, de, de en nuestras posibilidades eh, pues para que se dé se dé esa permanencia y bueno y se pueda ir poquito a poco pues eh, asentando un proyecto que ya te digo que lo que es la, la estructura pues se está trabajando mucho se pone mucha atención en los pequeños detalles y, y eso también yo creo que ...a medio o largo plazo, marca la diferencia.
1: Has dicho que es un club muy, muy familiar, es, es todo muy cercano... ...el entrenador, compañeras, eh, todo lo que rodea al equipo femenino. Sí, la
2: verdad que sí, que es eh, eh, bueno es una ciudad deportiva pequeña... ...es una ciudad, es una ciudad pequeña. Eh, bueno, la verdad que sí, que entrenamos eh, prácticamente a horarios... ...muy parecidos a los, de, a los del primer equipo... Eh, todo el mundo te saluda en la Ciudad Deportiva, la verdad que,
1: que da gusto. Y sí, sí queda un ambiente pues de, de, de club, familiar. ¿Y Vitoria, qué tal? Por el momento, el mes de septiembre, todavía tranquilito, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, no. Pero bueno, de, la verdad que encima
2: ahora está haciendo, está haciendo buen tiempo, que, que me han dicho que en invierno se pone un poco la cosa más. Más dura. Sí, sí. Pero, pero ahora mismo sí, estamos disfrutando del buen tiempo y cuando venga el malo, pues nada, ya, ya veremos, ya nos compraremos
1: unas térmicas, unas es. térmicas fuertes. ¿Estás preparada para jugar eh, eh, con la nieve? ¿En nieve? Bueno, eh, hay, hay que estar preparado, lo primero
2: que hay que estar preparado siempre para jugar en cualquier situación. Ya te digo, cuando venga la nieve, si
1: quieres, me llamas, volvemos a hablar y vemos qué dificultades he tenido. Eh, Cristina, te pregunto, eh, porque evidentemente estás, mmm, como digo, muy 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 orgullosa y, y al 100% con este nuevo proyecto que empiezas en, en Vitoria con el Alavés, pero ¿fue complicado tomar esa decisión de, de dejar el rayo después de tanto tiempo?
2: Sí, bueno, eh, lo que te digo, al final estás en, en un club que, que, que evidentemente que yo conocía, que, que era mi, mi casa... Y, y, hay, y hay veces que, que es, es difícil dar dar ese paso y salir de, de esa zona de confort, de algo que tú ya, ya conoces y en el que te sientes seguro. Bueno, eh, ya te digo, me, me dio mucha mucha confianza el proyecto eh, y también, bueno, pues creí que, que era igual el momento de, de dar ese paso, ya que a lo mejor es, es el último proyecto de, de mi carrera deportiva, entonces eh, creo que,
1: que bueno, que, que también tenía tenía ganas de vivir algo diferente. Mm. estás hablando del último proyecto de tu vida deportiva. ¿Esa vida deportiva, si se hubiesen dado de otra forma las cosas, te hubiese gustado terminarla en el rayo?
2: Bueno, es que eso, la verdad, no, no, no lo sé, sabe, sinceramente, ¿no? Claro, sinceramente no, no te puedo contestar esa pregunta honestamente porque porque no, no, no lo sabemos. Eh, sí que sé lo, lo que está pasando ahora, sí que sé cómo me siento ahora. Y, y bueno, y ya te digo que, que también estoy muy contenta de haber dado este paso
1: por la gente que me rodea en el club aquí y, y por cómo me estoy, me estoy sintiendo. Lo que pasa es que la vuelta a Vallecas no puede ser más cercana el domingo.
2: Estás preparada, <risa> <¿Sí>? estás preparada. <risa> Sí, bueno, a ver, para mí es un, es un, va a ser un día especial, es un, un encuentro especial y, y nada, sobre todo por, por ver a tanta tanta gente conocida, tanta gente a la que yo, a la que yo quiero y con la que, con la que he trabajado durante tantos años. Pero bueno, cuando se ponga a rodar el balón, pues cada uno defenderemos nuestros intereses y después de esta jornada, pues yo obviamente al Rayo le deseo toda la suerte del
1: mundo. ¿Te imaginas marcando un gol al Rayo? <risa> bueno, pues hombre, eh, es una profesional, interior... o sea que si la tienes claro. ahí lo, lo vas a hacer. Sí, sí, sí
2: sirve para, si sirve para sumar el más tres en el casillero de la vez y estar un poquito más cerca de nuestro objetivo. Pues sí, sí me lo imagino. Ya te digo que yo eh, a partir de, de que acabe esta segunda jornada yo le deseo infinita suerte al Rayo porque aparte que es un club en el que en el que he trabajado mucho y, eh, y pasado muchas cosas. Eh, hay gente ahí a
1: la que yo le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Eh, entiendo que tienes muchísimo cariño a tus compañeras, a tus excompañeras. Sí. No sé qué pensaste cuando viste, pues eh, otra vez ese plantón, eh, se para de entrenar, la rueda de prensa de Afe, eh, el, el club no las había dado de alta. No sé, lo primero que se te pasa por la cabeza es, uf, menos mal que no esté ahí, ahí o o al revés, estar pensando, madre mía, lo mal que lo deben estar pasando otra vez mis compañeras.
2: Bueno, eh, seguramente hubiera sido muy diferente si hubiera estado allí porque, bueno, entre otras cosas, seguramente hubiera tenido muchas más mensajes y llamadas durante esos días. Eh, pero bueno, yo creo que, que ellas eh, son unas profesionales que en todo momento han defendido sus intereses de, de una manera, pues, yo creo que justa y... Y bueno, y sin hacer ningún alarde de... No, no, de, de, de pedir nada. más de
1: lo que merecen, desde luego.
2: Efectivamente. Entonces, bueno, pues yo la verdad que, que siento mucho orgullo de, de ver cómo, cómo esa, ese grupo de chicas, que son unas piezas de profesionales, defienden defienden unas unas condiciones
1: eh, para para trabajar y para ejercer su su profesión, ni más ni menos. Pues eso es lo que pensamos todos, que, que es lo que tenían que hacer y que esperemos que, que no se vuelva a repetir porque son situaciones que no nos gustan ver en el fútbol. Vuelvo al Alavés, Cristina, mm, como dices, eh, es temporada para la permanencia, supongo que es el gran objetivo de este club. Sí,
2: sí, sí, bueno, es un objetivo que todos tenemos marcado. Eh, bueno, vamos a ir poco a poco, eh, de jornada en jornada, sin, sin plantearnos grandes retos a largo plazo, eh, el siguiente es el domingo contra el Rayo y cuando acabe el Rayo pues el siguiente será el que toque y, y yo creo que así, así nos, nos, nos va a ir bien.
1: ¿Eh? ¿Ves una pelea dura como el año pasado para evitar ese descenso entre varios equipos?
2: Sí, sí, bueno, es cierto que ahora, pues, bueno, eh, las plazas del año pasado eran cuatro, era, era bueno, el margen sí, el, el de error el era, año pasado era, era una locura, una locura. <ríe> sí, el margen de error ya te digo era muy pequeño, pero, pero sí, también veo que, que a día de hoy mantenerse en primera es es complicado para para todos los equipos, incluso equipos que tampoco se pueden despistar, que a lo mejor a priori no entran dentro de estas quinielas iniciales, pero yo creo que el nivel cada año sube un poquito más y, y obviamente pues, pues es, es complicado.
1: ¿Y a nivel general sigues viendo al, al Barça campeón de esta temporada?
2: Hombre, pues eh, en las quinielas que hacemos todos inicialmente, seguramente que la mayoría de, de, de nosotros ponemos a, a Barça, al Barça al Super Barça campeón de Europa como, como campeón de la Liga. Uh -huh. pero, pero bueno, al final es eso, son quinielas, ¿no? Yo a priori te diría que sí, que en un 99% eh, va, va a repetir título, pero es verdad que, que viene, viene gente empujando por, por abajo, vienen clubes que realmente están haciendo las cosas muy, muy bien. Y bueno, ojalá que por el bien de la competición que, que sea una competición disputada y que, y que bueno que gane al final que el que más puntos tenga que al final es el que se lo habrá merecido.
1: Pues eh, que sea así, Cristina, y sobre todo que disfrutes de esta temporada, de este nuevo reto fuera de Madrid en Vitoria con el Alavés, con este nuevo proyecto del de Alavés en, en la primera Iberdrola y que podáis eh, lograr cuanto antes mejor esa permanencia, pero sobre todo que lo disfrutes. <risa> Muchas gracias. Eh, nada, un abrazo y nada. Ahora, antes de no nos
2: saludábamos desde, desde Vallecas, sí. ahora te saludo desde Vitoria y siempre es un placer hablar contigo.
1: Muchísimas gracias, Cristina. Te llamaré con la nieve. ¿eh? <risa> Eso espero, estaré esperando tu llamada. <risa> un abrazo. <risa> un abrazo. Nos es una de estas sintonías que ya aparece por aquí nuestra compañera Chantal Reyes para analizar todo lo que ha dado de sí esta primera jornada de Liga. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola, Ana. ¿Qué tal? Terminó esta primera jornada que nos deja dos líderes destacados, el Atlético de Madrid y el Barcelona, sendas victorias por 5-0 a en sus partidos. Pero sin duda yo creo que lo que más se llamó la atención fue esa goleada, ese 4-0 del Levante al Real Madrid el conjunto de Ángel Villacampa, muy superior en todos los, eh, podríamos decir, departamentos del campo, muy superior al cuadro de Aznar.
3: Totalmente, yo creo que fue la, la sorpresa de la jornada porque al final, eh, bueno, que Levante ganara, pues mira, dentro de todo podría entrar en los planes, ¿no? Porque al final son dos plantillas competitivas y fuertes y, y que esperamos que estén arriba, pero yo creo que un 4-0. Además después del desgaste físico que tenían Después del partido contra el Lyon No se lo esperaba nadie Y sobre todo lo que dices Que fue superior en todas las fiestas del juego No hubo un momento en el que Madrid Generara ningún tipo de peligro ni de miedo Y realmente parecía que eran, no sé, un equipo nuevo Y es cierto que tienen bajas Pero también las tiene el Levante Y las mismas bajas que tiene hoy Las tenía contra City y contra City no vimos este Real Madrid. Uh -huh. Entonces, es como que, que se le ha atascado un poco el inicio, también creo que le pudo perjudicar el dejar a Cachi en el banquillo, porque no había mucho control en el centro del campo, con la, con la ausencia de Oroz, perdón, pero, por ejemplo, Naikari estuvo desaparecida, eh, no sé, Esther desafinada, que eso también lo hemos visto también contra partido contra City, pero lo cierto es que fue un, un baño, o sea, no se puede decir de otra forma, porque Levante dio la sensación de que pudo haber marcado más goles, solo que al final también, eh, se reservaba un poco precisamente pensando la Champions y aún así pues
1: 4-0 Es que viendo el partido de Champions contra el Lyon que también fue completísimo por parte del Levante a pesar de esa derrota 1-2 pero completísimo con un equipo al que se le ve muy valiente eh, y viendo este partido contra el Real Madrid eh, la intensidad que está imprimiendo el Levante a su juego también es made in Ángel Acampa podríamos decir es que es brutal, no, no sabemos hasta, hasta cuándo aguantará ese físico de las jugadoras, pero jugando así, es que con esa intensidad eh, se llevan por delante todo.
3: Sí, sí, así pueden competir a cualquiera, ya lo han demostrado, es cierto, que estas cosas a la larga, si no estás muy preparado, terminan pasando factura, pero bueno, también me imagino que el trabajo de su pretemporada ha sido para esto. Y también da la sensación de que si el Levante se enfrenta contra Lyon en un mes, estando ya más rodadas, Quizá incluso no habrían perdido el partido de ida, también porque habrían tenido más jugadoras en ataque, pero es que es lo que dices: eh, muchísima intensidad, presión constante. Y es que, bueno, te destacaría alguna jugadora, pero creo que estuvieron todas muy bien, o sea, al final...
1: Pues es que te iba a hablar de eso, el, el doblete de, de, de Alba Redondo con el primer gol absolutamente coral de una jugada espectacular. Golazo también de Tatiana Pinto. A, a mí me parece que el, el nivel en el centro del campo de Toleti y, y de Leire Baños, como ha empezado, es es, es, es brutal. Paula en, en defensa, sí. es, es que hay que destacar a todas.
3: Es que estuvieron todas bien, es lo que dices. Incluso eh, María López, aunque no tuvo mucho trabajo, Alarilla, que siempre hace Bueno, Alarilla, se me había
1: olvidado sí. Alarilla, que, 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 que el control que hace para el gol, sí, bueno. Sí. Y, y las centrales, ¿no? Que al final María Méndez
3: creo que con que con Nuria Mendoza ha encontrado el complemento perfecto, porque Nuria Mendoza es una central de, de las mejores para mí que tenemos hoy en día en, en España. Quizá una de las menos vistosas, pero es que bueno, ya hemos visto como... Como, como está imprimiendo también su carácter en ese en ese eje de la zaga. Entonces, al final, de todas las que estaban, además, las que fueron saliendo, incluso Carol Férez, que es cierto que le falta un poco de velocidad en ataque, pero también imprimió mucho en esa parte de la ofensiva. Al final, es un equipo muy completo y que yo tenía un poco mis dudas, no no por el equipo en sí, sino porque la plantilla podía ser un poco corta, pero es que realmente han empezado con, con ganas de todo y sorprendiéndonos, yo creo, que a la mayoría. Eh,
1: por el contrario, el Real Madrid, que... Si tenemos que destacar a alguien, igual a Atenea, porque fue la que más lo intentó por su banda, pero es que, como dices tú, estuvo, estuvieron todas bastante desaparecidas. Sí, la mejor seguramente Atenea, que fue la,
3: la que no se cansó ahí de intentarlo y que fue la que imprimió un poco de carácter a esa banda, a esa banda pero es cierto que, que por la otra parte vimos todo muy, a todas las futuristas muy desaparecidas, perdidas en el campo... No sé, es que no se vio a ninguna de ellas cómoda y al final también esto creo que puede influir de cada vuelta de Champions, que obviamente son partidos diferentes pero, no sé, el Levante va con, con muchísima confianza después de este partido y quizá el Real Madrid vaya un
1: poco colapsado por, por el resultado que hemos visto esta jornada. Sí, un Real Madrid que consiguió un buen resultado por así decirlo sí, sí, sí. en el partido de Dios, empate a uno contra el City, en el que además falló un penalti, eh, esther eh, y que dejó muy buenas sensaciones en ese partido contra el City.
3: Pero creo que, que debía haber ganado el Madrid Real. Sí, ¿eh? sí, Real Madrid, es que. Incluso el resultado es un poco
1: corto. Veremos qué pasa en ese partido de vuelta, pero como decimos, el Real Madrid no es que plantase cara, es que fue superior al Manchester City en, en la ida y ojalá y que pueda estar en, en esa fase de grupos de de la Champions eh, con, junto con el Barcelona más difícil lo tendrá, es cierto el, el Levante, pero viendo cómo están compitiendo con las de Ángel Villacampa yo tampoco me la jugaba mucho eh, te pregunto en el Barça 5-0 al Granadilla uh -huh. la vida sigue un poco igual y lo único con la confirmación de que el tramo final de la temporada pasada de Bruna Vilamala no fue casualidad eh, tiene el, esta chica tiene el gol entre ceja y ceja
3: pues sí, además ha tenido, no sé si decir la fortuna, pues, la fortuna entre comillas de que como Jenny está lesionada y no quizá la temporada, pues ha podido ocupar su lugar que quizá de primeras no habría sido titular ha sino en otra en otra situación, pero lo ha aprovechado como lo iba aprovechando la temporada pasada al final quiere demostrar que es una futbolista para estar en el Barça y es que le sobran los goles, tiene una facilidad espasmosa para marcar y yo creo que de las jugadoras que he visto en primeras de las que mayor facilidad tiene. Y bueno, un doblete entre comillas, casi sin despeinarse. Es eh, cierto que al Barça le, contó, le costó un poco adaptar el primero. También, pues nervios de la competición de estreno. Pero como decías, la vida ha sido igual, tanto para el Barça como para Bruna.
1: El Atlético de Madrid también 5-0 a un Rayo Vallecano al que vimos. Pues con muchas carencias, con mucho trabajo por delante por parte de, de Miguel Quejigo uh -huh. en el Rayo Vallecano y con un y con un centro del campo absolutamente nuevo en, en sus filas. Todas las jugadoras del centro del campo eh, fichajes de, de esta temporada.
3: Sí, además vimos cómo MSD se retrasaba el en central, entendemos que pues, por las cajas de tuncare y porque y es que todavía tampoco está. Y como dices, un centro del campo. Sí, totalmente. pero con, con,
1: con balón eh, es como que se quedan con tres centrales y Meseguer sí, ocupa... Es poquito, sí, y, 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 y eso hace que va Nini y si va para arriba. Es como ya hay un escalón más ofensivo. Es, eh, Meseguer siempre ocupa esa, esa posición en el centro del campo con, con balón.
3: Además, yo creo que es un planteamiento acertado porque me esperaba algo mucho más defensivo por parte, por parte de Oscar, pues por cómo es el entrenando, pero creo que, que es la forma de hacerlo así con el Atlético de Madrid. Y eso es dentro del campo nuevo, pero es que en esta ocasión eso es dentro del campo al que vemos con ideas, no como otras veces que había jugadoras que no sabíamos en qué posición estaban o, o que no estaban adecuadas al equipo. Esta vez sí que parece que hay un poco más de cohesión, que puede volver el Atlético que, que ya conocíamos. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, no tanto por la parte del Rayo, pero sí es cierto que me gustó que que bueno que el Atlético demostrara que... que entonces, eh, me pareció muy positivo el partido en general. La ya estuvo espectacular, o sea, ya sabemos de lo que es capaz, pero espero que sea su año de la consagración definitiva, digamos. Y por parte del Rayo, es que es lo que dices: hay mucho trabajo para hacer, han tenido prácticamente pretemporada, casi no tienen delanteras. Y va a ser va a ser una jornada, ya lo, lo comentamos la semana pasada, muy, muy complicada.
1: Uh -huh. El Rayo que recibe al Alavés esta jornada. La vuelta de Cristina Unión, con la que hemos hablado a, a Vallecas y una a la vez que se estrenaba en la categoría con una victoria ante el Betis, que igual es uno de los equipos que lo empiezan a, a pasar mal porque la plantilla no se ha reforzado mucho. Sí, la verdad es que a mí el Betis
3: es uno de los equipos que más cinco me dejaba ya de antes de la temporada junto al Valencia. Y bueno, de momento parece que se está confirmando, el Alavés es una victoria súper importante porque al final en su estreno logra los tres puntos, que siempre es bonito empezar ganando y, y con confianza. Y el Betis es lo que dice, es plantilla muy corta, que va a sufrir, que además tiene prácticamente solo a Maripaz y a Laurina como referencias ofensivas. Y veremos, pero creo que, que va a ser otra temporada en la
1: que al Betis le, le va a costar mucho
3: sacar adelante los partidos. Mm,
1: eh, la sorpresa quizá de la jornada la vivimos en Eibar, que ganó uh -huh. 3-2 a a un Sevilla que a mí, desde luego, los fichajes que ha hecho me gustan y mucho, eh, cómo se ha reforzado el Sevilla, pero se vio sorprendido por, por un Eibar con Arola Paricio espectacular, con dos goles y una asistencia.
3: Además, un Eibar que, que también creo que muchos eh, dábamos al principio sí, como, sí, sí. como peor. A ver, es cierto que es solo un partido y que tampoco podemos sacar conclusiones, pero que ya empiecen con esa garra, que Arola apareció tome ese paso al frente con la ausencia de Cagatlana, creo que es súper importante. También estuvieron muy bien las laterales, Carla Moreira y Alejandra Bernabé seguida del Atlético y bueno, oye, de momento están demostrando sus argumentos, es lo que dices, es contra el Sevilla, que es un equipo que en principio se ha reforzado bien y que puede competir por estar en la parte media de la tabla y la verdad es que, no sé, parece que fue una, una buena jornada para los equipos vascos y que y que le iba de momento empezado pues eso como no callándonos la boca,
1: pero sí diciéndonos eh, que seguimos aquí mm. En los dos equipos vascos que por cierto bueno, dos de los equipos vascos <risa> la Athletic y la Real Sociedad que se enfrentan el próximo domingo a las 12 del mediodía en San Mamés que uh -huh. vuelve a abrir sus puertas para el fútbol femenino y cómo nos alegramos eh, buenos partidos de ambos conjuntos esta jornada 0-2 ganó el Athletic Club de Bilbao al Madrid Club de Fútbol Femenino con un eh, gol de Azcona que, no sé, ¿no? que se reencuentra con el gol después de su grave lesión la pasada temporada y la Real Sociedad que también ganó 4-1 con mucha facilidad a, a un Valencia al que se le vieron las costuras y de qué manera y con Amayur que, que sigue al nivel de la temporada pasada
3: eh, sí, la verdad es que yo creo que ambos cumplieron con, con creces. El Atlético es cierto que, que no lo pudimos ver, pero como dices es importante el gol de Azcona porque es su primer gol en liga desde que se rompió el cruzado, que eso hacía ya más de un año porque la temporada pasada no pudo marcar en, en competición, y dos asistencias de Nécane que también tras su agresión también es importante. Es una victoria importante en un campo muy complicado porque contra el Madrid Club de Fútbol nunca, nunca se sabe. La Real Sociedad, que, que bueno, que demostró que, que pese a todos los cambios y aunque solo sea un partido de, de todos los que quedan, que, que bueno, que el equipo joven que tiene, que, que sabe encajar sus piezas, el centro del campo con Cecilia Marcos, que es espectacular. Si le sumas a Mayur, que sigue con de Dulce con el gol, pues se te queda un equipo muy interesante, pese a que, bueno, aunque yo siga creyendo que le falta algún refuerzo de línea defensiva. Y dos equipos que se enfrentan esa San mes que siempre es un partido muy interesante de ver, de hecho sale ahí, por pues, cierto, y Qué bien, sí, 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 eso no me lo pierdo. Y nada, y veremos a ver porque es que lo que es cierto es que el Atlético, la Real, siempre se enfrenta muy temprano en la Liga, o sea, siempre es de los primeros partidos que te llega un poco como ambos equipos preparándose. Pero bueno, después de haber presentado ambos candidaturas de de la temporada, seguro que, que nos encontramos un partidazo.
1: Mm, eh, Está más igualado que nunca el derby? o no sé, apuestas por uno de los dos conjuntos. Mira, sinceramente no te
3: sé decir, porque la, o sea, es que todas las es temporadas... Es muy pronto cuando quizá juegan, también,
1: segunda jornada.
3: De eso, es que todas las temporadas cuando se juega el Derby en Bilbao, eh, siempre, o sea, en las últimas temporadas, las dos últimas, siempre solía llegar la Real mucho mejor que el Athletic y luego ganaba el Athletic. Entonces, aunque yo de a priori, pese a 4-1, creo que el Athletic llega como más coleccionado, eh, es que no te sabía decir porque ya te digo, luego siempre pasa lo contrario. Entonces, sí que creo que está igualado, que puede pasar cualquier cosa. Y que a la Real se le ha tratado mucho el ama, pero bueno, a cambiar de escenario, quitó el más se vienen más arriba y tal y como ganó en su día la Real de o la Atlético en la noventa pues me imagino que ellas querían un poco, entre comillas, la venganza y la revanza, perdón, y ganar en esa mamés.
1: ¿Y qué partido para María Asuna en la portería del Atlético?
3: También, también, bueno, incluso el que está Hichazo también. En... también. En el Atlético y, y también eh, bueno tenemos ya ex ya pues, de más tiempo, sí. como por ejemplo Moraza, incluso a Mayur, que es también para jugar esa mames del equipo del que se fue. Así que bueno, un derbi vasco siempre es especial por muchos motivos y este es uno de ellos.
1: ¿Ves el derbi vasco más igualado que el derbi madrileño, que se juega también el domingo a las 12 en Valdebebas, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid? Uf, pues
3: no lo sé, porque a ver, del Atlético no tengo que ver más. O sea, no me quiero fiar mucho porque la temporada pasada ya vimos cómo fue. Y de hecho, al derby pasado también parecía que partía como favorito de Atlético, después se impuso al Real Madrid, incluso con una jugadora menos. Así que no sé, es que en los derbis esto tiene como todo un toque tan especial que que creo que, mm. que los favoritismos quedan un poco de lado, que al final todo queda muy igualado porque, porque sabemos que, que es un poco una motivación extra.
1: Mm. Y no hemos hablado del partido del otro debutante en la categoría del Villarreal, que empató a cero con el Sporting de Huelva, en casa del Sporting de Huelva, un campo siempre complicado, y con una actuación yo creo que brillante, ¿no? en, en ese partido.
3: Pues sí, la más destacada creo que fue ¿no? para todos un dollar, sí. que además volvía después de muchísimos días, no sé si eran 688 creo, que hacía que por la no primera. Uh -huh. Sí, sí, y al final pues me imagino que sería un redebut muy especial para ella, además consiguiendo mantener la portería cero, que siempre es el objetivo principal, y bueno, que sea que el sea primero de muchos, porque va ha tenido que pasarlo nada bien, además con tanto tiempo sin jugar.
1: No, no, es que son muchísimos, 688 ah. días son muchísimos, un, seguramente eh, con muchas dudas de si podría volver o no a, a defender la portería del de, de Sporting de Huelva pero ahí está salvando además un punto para, para su equipo ante un Villarreal que dejó que dejó buenas impresiones en su debut en primera Iberdrola pues eh, Chantal suerte que tienes de poder estar en Samaves viendo ese partidazo porque Esperemos el, que, que se pueda ver es, eh, no sabemos nada de todavía Yo de creo las que, televisiones que, que está
3: uno comandado esta semana en en la cadena vasca la Real y guardando también el
1: derby. Esperemos que se vaya solucionando todo con el tema de la televisión y que podamos acceder a, a más partidos y que sobre todo que la Liga llegue a, a los aficionados, que es lo que queremos. Por cierto, la sí. semana pasada estuve en, en, eh, en Alcalá viendo ese Atlético sí. de Madrid, Rayo Vallecano, y muchos aficionados en las gradas, lo cual se agradece y mucho. Sí,
3: sí, sí, además había ganas de ir y es que yo creo que hasta las propias futbolistas lo agradecen
1: pues Chantal, muchísimas gracias que disfrutes mucho en la catedral que veas un gran partido que gane el mejor o que gane el que tú quieras que yo sé cuál es <risa> pero... Pero, pero hablamos la semana que viene perfecto, Ana, gracias, un abrazo de terminar, queríamos charlar un ratito con Marta Huerta, la colegiada que arbitró el pasado domingo el partidazo entre el Real Madrid y el Levante. Y es que Marta fue madre de una preciosa niña de Valeria el pasado mes de abril y ya ha comenzado a pitar. Por eso queríamos que nos contara qué tal, cómo lo lleva y cómo puede compaginar esta maternidad con el arbitraje. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Muy contenta y, y bueno. Eh, disfrutando ya de todo lo que está viniendo. Sí, ¿cómo
1: te encontraste este pasado domingo en tu vuelta a los campos de fútbol, al
0: arbitraje? Pues súper cómoda, con mucha ilusión, porque al final era mucho tiempo alejada ya de los terrenos de juego y la verdad que muy agradecida también a, a la bienvenida por parte de todos que, que tuve. Mm,
1: eh, ¿Fue como una especie de primera vez o no, o no tanto?
0: Bueno, eh, parecía un redebut en la categoría, pero, pero bueno, al final el tiempo pasa, pero esto es como montar en bici, ¿no? Por mucho tiempo que, que dejes de practicarlo, eso nunca se olvida.
1: Además, una colegiada de prestigio, de nivel internacional, ¿qué, qué te dijeron las jugadoras, cuerpos técnicos cuando, cuando te vieron, cuando te vieron reaparecer?
0: Eh, que en, en, el mensaje mayoritario fue la enhorabuena ¿no? por por esa maternidad, por esa uh -huh. niña que, que había tenido y, y nada y en principio pues bueno pues todos contentos no por, por volver al terreno de juego y bueno como me dijo alguna jugadora pues el el ver no que, que dentro del deporte también es posible ser madre, compaginarlo y, y llevar una conciliación familiar con, con la laboral
1: pues a, a eso vamos, pero ¿cuánto tiempo llevabas sin arbitrar? ¿Cuándo, ¿Cuánto tiempo has estado, por así decirlo, de baja?
0: Pues claro, como me pilló todo el tema de la COVID. pandemia, sí, eh, es verdad que, que en el mayo en mayo del 2020 estuve como cuarta árbitra, pero como árbitra principal desde marzo de 2020 no, no había dirigido ningún partido, así que prácticamente un año y medio. Uh -huh. Y,
1: y, y todo este tiempo, ¿cómo, ¿cómo lo has hecho? Porque supongo que, que no estás totalmente desconectada ni del fútbol ni del arbitraje.
0: No, el, al final, con todo el tema COVID, pues bueno, sabemos que todo se ha adaptado, los seminarios eran todo vía online, entonces eso fue, eh, para mí, la verdad que una ventaja y pude acudir tanto a los seminarios a nivel nacional como a nivel internacional sin ningún problema. Uh -huh. Y... Bueno, luego los entrenamientos, el, el preparador físico del comité pues me marcó unas pautas específicas para el embarazo y como quien dice estuve entrenando, bueno como quien dice no, literalmente estuve entrenando hasta el día antes de, de dar a luz, así que luego la recuperación pues ha sido mucho más fácil.
1: ¿Ah sí? ¿Y, y, ¿Y cómo entrenabas? ¿Qué ejercicios tenías?
0: Bueno, pues eh, es verdad que evitaba todo el tema de impacto y uh -huh. sustituía la carrera pues por elíptica, bicicleta. Eh, entonces, bueno, eh, creé un mini gimnasio en casa eh, pues con, con pues, pesas y para trabajar seguir trabajando también la fuerza. Y, y bueno, pues poco a poco, adaptando los ejercicios, se puede, se puede seguir llevando una rutina.
1: ¿Te costó mucho tomar la decisión de... ¿De quedarte embarazada por eso de, de como hablabas, de, de las dificultades, una mujer en el mundo del deporte, todo lo que ha conseguido, si lo puede perder, o lo tenías, era una decisión que estaba totalmente clarísima por tu parte?
0: Eh, la decisión que tenía muy clara es que yo que, que, que quería ser madre, eh, no sabía cuándo, pero, pero sabía que, que tenía que elegir un momento. Eh, es verdad que la maternidad no es el matemático y a lo mejor intentas ser madre y no lo consigues, entonces bueno, es verdad que con el tema de la pandemia, pues, pues decidimos eh, el intentarlo, ¿no? Y ver, bueno, ver que a lo mejor esto era un buen momento para para poder tener un bebé y bueno tuvimos suerte y, y la verdad que mira, aquí la tenemos ya.
1: Ahora hablamos de, de Valeria, pero lo, lo decía por esto porque mmm, hay muchas mujeres que que temen perder lo que se ha conseguido hasta el momento, o estancarse, luego la conciliación... Eh, ¿Tú qué consejos das? ¿Cuál es tu experiencia?
0: Bueno, sí que es verdad que a nosotros nos habían comunicado que, que la Eurocopa femenina se retrasaba un año, sí. entonces, bueno, ya jugaba con que si tengo opciones de poder ir a la Eurocopa, pues bueno, sabía que no las perdía por la, por la maternidad. Y, y bueno, en, en el arbitraje, la verdad es que yo solo puedo decir cosas positivas, porque... Solo me han venido cosas buenas con el, con el embarazo, me vino el ascenso de categoría a nivel internacional, me vino la preselección para ir al, al Mundial, luego aquí en el CTA conseguí estar en la categoría de primera red para esta temporada. Entonces, bueno, para mí el embarazo han sido todo buenas noticias y no puedo decir nada vamos a, al respecto que sea que sea lo contrario. Vamos, que Valeria te, te, te ha traído de
1: todo, todo positivo.
0: Pues sí, te dicen que vienen con un pan debajo del brazo, pues bueno, ella ha venido con muchos ascensos y, y muchas cosas y noticias buenas.
1: ¿Y ya cómo está? Porque diste a luz en el mes de mayo.
0: En abril, el 17 abril, de abril. En abril, en mm. abril.
1: O sea, que el abril, mayo, junio, julio, agosto, cinco mesecitos o no llega.
0: No, Cuatro meses y, y medio tiene. ¿Qué tal, es, no. ¿Qué tal está? Pues muy bien, la verdad que da gusto, son todas alegrías. Tener un bebé en casa, la verdad que te, te quita todas las penas. Uh -huh. Y, y la verdad que bueno ha sido un momento, yo creo, de y eso lo que hablábamos, una decisión que, bueno, que ha sido en el momento oportuno y, y bueno disfrutándola ahora al máximo.
1: ¿Este fin de semana era el primero que, que no sé si tenías que separarte de, de Valeria para, para arbitrar?
0: No, la, este ha sido el primero como árbitra principal, pero bueno la semana pasada estuve de cuarta árbitra en, en segunda división. Y ese viaje sí que fue un poco más largo porque desde San Sebastián me tocó viajar luego a, a Suecia con Marta Frías, que también eh, actuaba como cuarta árbitra en, en su partido de Champions. Así que allí me tocó estar de sábado hasta miércoles. Y la verdad que los, primer, los primeros viajes cuestan un poco.
1: ¿Por qué eh, te, te puedes llevar a la niña? o, la, o ¿cómo, ¿Cómo es la conciliación en estos momentos?
0: No, eh, es verdad que en verano hice el curso del bar y en Madrid y el, el comité me permitió que, que tanto mi marido como la niña vinieran porque además como está con lactancia materna exclusiva en ese momento pues claro. pues para mí era muy complicado el alejarme de ella y ahí la verdad que fueron todo facilidades y bueno es para para agradecerlo porque para mí todo fue mucho más sencillo claro. y y ahora pues se queda aquí con mi marido, con mi suegra y cada vez que viajo pues bueno tirando de la familia que que es con quien se queda
1: ¿Te cuesta mucho dejarla?
0: Pues los primeros <risas> viajes, no te voy a negar, que, que me he ido en el aeropuerto con la lágrima colgando, pero bueno, me imagino que, sea, no, que será normal y poco a poco pues, nos iremos adaptando, tanto ella como yo, a, a estos viajes.
1: Y pero, pero qué importante es que el estamento del que dependas, la empresa, la organización, te pueda, pues no sé, facilitar este tipo de conciliación y este tipo de de formas de, de compaginar tu trabajo con tu maternidad, que, que nada se
0: vea perjudicado. Sí, totalmente. La verdad que, como te comento, en el curso que fui a Madrid, para mí fue un, un alivio porque porque con dos meses dejarlas aquí y alejarme de ella cinco días, la verdad que hubiese sido muy muy difícil. Y, y bueno, pues eso, solo palabras de agradecimiento al respecto.
1: Ahora supongo que los viajes son de uno o dos días como mucho y estarás deseando llegar a casa.
0: Sí, sí que es verdad que ahora cuando me llega la designación lo primero que miro es la combinación de vuelos para ver si puedo pasar solamente una noche fuera de casa Claro. y, y bueno, por ahora este último partido sí que se ha podido cumplir y, y ha sido un viaje cortito
1: Cortito eh, ¿Y físicamente cómo estás? Porque son, son apenas cinco meses, te has recuperado fenomenal
0: Sí, yo creo que me ayudó mucho lo que te comentaba el, el haber estado entrenando durante el embarazo y, y bueno, no te voy a engañar, he metido muchas horas de entrenamiento después del embarazo. Yo quise empezar a lo mejor antes de lo que debía, porque es verdad que yo me encontraba muy bien ya a los 15 días ya empecé a hacer elíptica de nuevo. A... Pero bueno, al final el cuerpo es quien va marcando las pautas y bueno, tuve que esperar la famosa cuarentena uh -huh. y al mes y medio fue ya cuando empecé ya con los entrenamientos pues de manera más constante y más seria.
1: Y, y luego tuviste que pasar eh, otra vez pruebas eh, durante la
0: temporada… Sí, así es. Tuvimos el curso de UEFA en Viena y allí hice las pruebas físicas para bueno, pues para empezar ya a nivel internacional y luego a los 10 días pues tenía las pruebas físicas también aquí para, pues para poder empezar ya también con las competiciones masculinas.
1: ¿Ibas, ibas con algo de miedo o incertidumbre o consciente de que sí que lo ibas a pasar?
0: No, a las pruebas siempre se va con miedo y con incertidumbre porque... No, lo digo porque final... además después
1: de tanto tiempo sin, sin haber estado, pues, que sí, que, que habías estado en el gimnasio entrenando y demás, pero sin haber estado en haciendo igual este tipo de pruebas.
0: Sí, además luego es eso, que el miedo sobre todo a las posibles lesiones, ¿no? Porque después de tanto tiempo el poner el cuerpo a, bueno, pues a, a un entrenamiento a lo mejor un poquito más extremo, pues es el único miedo que, que sí que tenía y bueno, pues que siempre vas con el nerviosismo de de unas pruebas físicas uh -huh. pero bueno mira gracias a dios todo está ya pasado acto y, y con muchas ganas ya de, de seguir con la competición
1: uh -huh. o sea que has eh, sido madre has tenido tus meses de baja y estás totalmente reincorporada a la vida laboral
0: sí bueno a nivel o sea estoy este año lo voy a enfocar solamente al arbitraje uh -huh. y porque también soy maestra uh -huh. ¿De educación física y, no sí y, y bueno eh, me he congelado en las listas porque al final eh, la vida es solo una la, la, cuando seas mami ahora lo vas a ver que el tiempo pasa muy rápido y quiero disfrutar a tope de, de Valeria y no perderme nada por bueno pues por tener que estar entre semana trabajando fines de semana viajando y prefiero pues bueno eso estar el máximo tiempo posible con ella
1: no no evidentemente pues si estás de lunes a viernes y luego el sábado te vas sí que era más ya era más complicado todo pero desde el puesto desde el punto de vista arbitral desde el punto de vista del mundo del fútbol, pues como veo, todo facilidades para que puedas compaginarlo.
0: Sí, así es. Es más, esta misma temporada eh, hemos sido tres árbitras eh, mami,
1: Ajá.
0: porque también dos asistentes han sido mamás, o sea que la verdad que, bueno, ha habido un baby boom en el comité, <risa> y ha sido la verdad que el comité lo ha recibido todo como una alegría y, y así nos lo ha transmitido a nosotras también.
1: Y, y desde fuera... Por cambiar un, hacerte un, un, un cambio de, de, de tema, desde fuera, ¿cómo has visto esta temporada? Porque es cierto que ha habido muchas críticas a los arbitrajes en, en Primera Iberdrola. No sé si críticas constructivas, no constructivas, porque sí que se han visto fallos importantes en, en la pasada temporada.
0: Bueno, yo he seguido los partidos de mis compañeras, yo la verdad que estoy muy orgullosa de ellas, yo creo que han dado lo máximo y, y es verdad que hay errores puntuales, pero como lo hay en todas las categorías, eh, en todas las profesiones y en todos los ámbitos de la vida, o sea que, bueno, yo creo que matizar en, en un error puntual de yeah. un partido puntual eh, no hace justicia a, la, a, a una temporada completa y más con las bueno, pues con las complicaciones que ha habido este año, ¿no? El uh -huh. tema COVID, todo el tema de, bueno, pues de restricciones y, y de protocolos que había que seguir, pero ya te digo que yo lo que he visto a nivel general estoy muy muy orgullosa de, del trabajo que han hecho y del papel que han que han desempeñado. Uh -huh.
1: eh, eh, ¿tenéis idea de si se va a implantar pronto el bar en la liga femenina?
0: Pues no nos han dado ninguna indicación al respecto. Es verdad que a nivel internacional sí que sabemos que a partir de cuartos sí. de Champions ya se va a utilizar, pero a nivel nacional no, no ha habido ninguna directriz que, que nos hayan hecho llegar.
1: Porque tú has, has dicho que, que has hecho el curso.
0: Sí, eh, el CTA me lo, me lo propuso porque uh -huh. de cara al, al próximo Mundial, que, que se, sí o sí se va a utilizar el VAR y como estoy preseleccionada, pues bueno, era una forma ya de adelantar el curso que más adelante me, me iban a tener que dar.
1: Pues eh, supongo que vosotras encantadas porque es una ayuda brutal.
0: Sí, yo tengo la suerte de poder eh, trabajar con ello ¿no? a nivel de fútbol profesional, al estar de cuarta árbitra. Y la verdad que, bueno, pues es el ángel de la guarda ¿no? que tenemos ahí, que esos errores claros... Eh, y, y obvio es que cuando no existía, nos íbamos a casa, pues con el dolor de cabeza de cómo no he podido ver esto, pues uh -huh. bueno, pues ahora por lo menos eh, se solucionan en el momento.
1: Claro. Eh, ¿Tienes ya designación para este fin de semana? No sé si lo sabes o todavía no.
0: Eh, sé que debuto ya en la primera red, pero bueno, Ajá. todavía todavía no nos han comunicado por tema eso de, de confidencialidad y los publica, lo publican creo que tres días antes de, del fin de semana, así que ahí estamos a la espera. Vale, no, era por, por decir que todavía no nos has podido mirar el vuelo y las cosas estas… No, pero espe <risa> espero que sea un viaje fácil y y que podamos hacer solo una noche. Te hace
1: ilusión también de ese debut en Primera Feb, una competición, eh, la verdad es que bastante bonita y bastante importante.
0: Sí, la verdad es que, que estoy súper contenta. Eh, al final, bueno, pues eh, agradecida también a que el comité me dé esta oportunidad y que confíe en mí para estar ahí en esa categoría. Eh, los compañeros han demostrado también la temporada pasada tener un alto rendimiento y, y bueno, estaba claro que solo 60 íbamos a poder estar en en la primera red y, bueno, pues había esa incertidumbre, ¿no?, pues por el hecho de la maternidad, de qué claro. iba a pasar conmigo. Y, bueno, pues mira, es otro reflejo de que de que para el comité el hecho de estar embarazada no es ninguna... Vamos, sí, ningún
1: impedimento ninguna para ninguna nada. Eso te iba Eso. a proponer, eh, eh, que, que ellos no, no han tenido en cuenta, oye, pues que es madre, pues mejor eh, lo dejamos para el año que viene, nada de nada.
0: No, la verdad que, que en ese aspecto es... Eh, es con lo que te digo eh, el la maternidad lo ven pues bueno pues como una alegría más como algo normal como debe ser eso es y que al final los árbitros también tenemos nuestra vida personal y familiar y, y que también lo respetan y lo comparten
1: pues ojalá y que fuese así y que sea así en todos los estamentos, en todas las organizaciones, en todas las empresas, porque es lo que es. Es algo normal, es algo natural y algo para disfrutar. Y además que a Marta Huerta le ha traído muchísima, muchísima fortuna esa niña, esa eh, mm. Valeria, que le ha, le ha traído pues toda buena suerte. Así que que siga así, Marta, y que, que disfrutes tanto de tu maternidad como de tu labor como, como árbitra esta temporada.
0: Muchísimas gracias y, y nada, también te deseo lo mejor y que vaya todo muy bien.
1: Muchísimas gracias, Marta.
0: Nada, a ti un abrazo muy fuerte.
1: Pues hasta aquí el Ellas Juegan de esta semana. Nos vamos, pero recordando como siempre el menú de la semana en cuanto a fútbol femenino porque mañana miércoles tenemos los dos partidos de vuelta de la previa de la champions a las seis lyon levante con la ventaja de 2-1 para el lyon y a las 8 manchester city real madrid con ese empate a uno en el partido de liga el fin de semana ya vuelve la primera iberdrola segunda jornada un partido para el sábado a las 12 y media betis barcelona el domingo el resto de la jornada, a las 11 dos partidos, Sevilla, Levante y Villarreal Eibar. A las 11 y media, Valencia, Sporting de Huelva. A las 12, Rayo Vallecano a la vez, en Granadilla, Madrid Club de Fútbol Femenino. Y ojo, a los dos derbis del domingo a las 12 del mediodía, Real Madrid Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad en San Mamés. De todo esto hablaremos la semana que viene aquí. En Ellas Juegan hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.